1: Cinéma au top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple. Il suffit d'une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous, et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi celui qui a analysé les maîtres de l'école du micro d'argent, l'expert cinématographique de la méthode MAN, Mr. I. E. Et je nous ai prévu un petit featuring avec la spécialiste de la technique très particulière du triple twerk sur glace. Midissa viendra poser un freestyle tout à l'heure. Allez, c'est parti, musique DJ, salut Mr. E Es-tu aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme ou puissant comme un fusil d'assaut
2: Hi, my name, is, my name is Slim Shady Aïe, 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 c'est parti Je suis ni slim ni shady, donc c'est terrible.
1: <rire> bon, en forme
2: Prêt pour un univers que je maîtrise pas tout à fait. Un big up à mon petit frère euh, qui lui euh, a baigné pleinement dans la culture. Je suis pas en territoire totalement inconnu non plus. Alors, quelle a été
1: ta première expérience avec ce film
2: Probablement DVD, parce que j'en avais un dans ma maison euh, qui, était, qui était à fond dessus.
1: Tu euh, m'étonnes. Bah, moi, j'ai été le voir le jour J, je crois. Peut-être le week-end qui a suivi. Mais bon, j'ai été, été le voir en salle en 2002, c'est sûr. Et j'étais dans un gros baggy à l'époque, forcément. On sort les dossiers de Xad ou pas Ouais, on sort pas les dossiers de Xad, juste une phrase qui dit que, en gros, euh, dans le référentiel hip-hop, pour ceux qui aiment le hip-hop et qui sont blancs, euh, dans le rap américain c'était compliqué parce qu'en fait il y avait Vanilla Ice, c'est difficile de se défendre, et d'un coup il y a Eminem, t'as un peu plus de poids quoi, tu vois, et l'histoire, j'en oh, ah, ai raison quand même.
2: T'es Marky Mark euh, and the fucking bunch
1: Il est passé, en fait il est passé, on était jeunes encore, hein, tu sais, on, on en parlera tout à l'heure de Marky Mark, on lui fera un bisou mais bon disons qu'Eminem a quand même apporté quelque chose et puis c'est l'époque où vraiment on a un peu plus cette catégorie et j'avais l'âge d'aller au cinéma voir les films tout seul aussi bon, bref passons c'était un autre, une autre époque est-ce que tu tenterais le pitch mystery c'est une version romancée de la vie de Marshall
2: Mathers avant qu'il fasse euh, des mots
1: ok très 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 romancé. très 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 romancé, très pasteurisé. mais on y revient donc le pitch, une semaine dans la vie de Jimmy Smith. Accumulant les galères, le jeune homme de Détroit partage sa vie entre son boulot à l'usine et ses déambulations dans les rues malfamées de Motor City en compagnie de ses amis. Préférant rêver d'une vie meilleure plutôt que d'essayer de l'obtenir, le groupe reste bloqué dans leur propre procrastination, évoquant leur prochaine ascension utopique en tant que groupe de rap à succès. À moins que Jimmy, B-Rabbit Smith, ne change la donne. Un résumé d'avoir à lire. Ça marche C'est tranquille, oui. C'est tranquille. Ton avis en une phrase rapide, parce qu'on va ouvrir les hostilités. Attends, je vais mettre l'instru, bouge pas. <rire> Vas-y.
2: Pour moi, c'est un film qui est mille fois meilleur que ce qu'il aurait dû être, vu l'historique des, des films hollywoodiens utilisant des acteurs et des, utilisant des chanteurs. hum mm -hmm. C'est une légère trahison quand même de la communauté hip-hop et de, de, la, de la description de l'univers. Mais pour un film produit par la Warner, s'adressant au grand public, c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux.
1: Alors je dirais que Curtis Hanson y est pour beaucoup, mais je pense qu'Eminem y est pour beaucoup aussi, quand même. Oui, est un, en oui, fait, oui, les, 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 Je pense que c'est le duo. Alors, on, on parlera d'autres personnes après. et c'est l'association des deux. C'est-à-dire que Curtis, Curtis Hanson, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts parce qu'on en a parlé quand on a parlé de Tim bassinger dans Batman. Euh, puisque c'est lui qui est réalisateur de L.A. Confidential. Lui, voulait pas faire un film misérabiliste. Pas celui qui va finir super mal. Le, le fameux, de ces trucs où tu vois au fond du fond du fond du fond du fond de tout. Donc, il fait un portrait vraiment pas très agréable. D'une ville qui est Détroit, qui a été quand même une des plus grandes villes des États-Unis en termes d'économie, ouais. et qui est devenue euh, bah de la Ligue des États-Unis tellement il se passe plus rien. Et à côté de ça, Eminem lui voulait pas faire un biopic parce qu'en fait il s'est dit s'il faut raconter ma vie ça m'intéresse pas, je l'ai vécu en fait donc je vais pas le rejouer, ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait son objectif c'était aussi de dire je vais pas raconter mon histoire à proprement parler, je vais aller chercher des éléments que je connais dans la ville que je connais dans le contexte que je connais. En revanche c'est pas un biopic. C'est la promo de Warner qui t'a vendu le truc comme quoi c'était un film inspiré de la vie d'Eminem. Or, c'est juste Eminem a pris des bouts de son histoire pour construire l'histoire autour de ce personnage. Mais lui-même veut pas jouer ce personnage. Il ne veut pas se jouer lui-même. Il veut jouer euh, le, le personnage de Rabi. Après, c'est une période de transition pour Eminem.
2: Clairement. C'est compliqué puisqu'il essaye de se débarrasser de Slim Shady.
1: Il a fini par le buter dans un coffre de bagnole.
2: Voilà. Non, mais parce qu'il a créé la mythologie Slim Shady sur ses deux premiers albums, mais il n'est pas Slim Shady. Donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu racontes est-ce que tu te racontes vraiment ton histoire et tu te tires une balle le pied Ou alors tu bon. racontes l'histoire de Slim Shady et tu euh, alimentes le monstre que tu n'as plus envie d'alimenter
1: Et donc, tu peux plus revenir en arrière.
2: Voilà. Donc, tu racontes une troisième histoire. Pour avoir vu euh, les films en carton-pâte euh, d'Elvis Presley, euh, les westerns avec Johnny Cash, euh, tout... Tous Les, les films, films de Johnny Hallyday,
1: ou la plupart les des films.
2: films de Johnny Hallyday, tu vois, tous les films d'exploitation, honnêtement, 8 Miles, c'est vraiment le
1: top du top du top. Pour une star non comédienne, honnêtement, c'est un super film.
2: Moi, j'espérais plus de ce film, euh, mais euh, c'est clair que la Warner, elle allait pas faire un épisode de 1h30 de, de The Wire ou. Une autre version de Requiem for a Dream, tu vois ce que je veux dire ouais. Quand tu vends Eminem, qui est le mec qui vend le plus de disques à ce moment-là, tu essayes de faire un film grand public. Oui, et je trouve que tu as raison, et Eminem et Curtis Hanson ont eu l'intelligence de dire non, on va faire
1: le film qu'il faut faire. Exactement. On ne va pas décrire le film scène par scène, on va, on va raconter l'histoire rapidement, mais notamment, il y a un truc qui est très intelligent, c'est qu'en fait, Eminem est, un, est, est quand même un tueur en freestyle et en battle. C'est comme ça qu'il a grandi, c'est comme ça qu'il s'est construit. Et en fait, dans les séquences où il rappe à l'intérieur du film, eh ben ses raps, ils ne sont pas si bons que ça, en fait. Alors qu'on le connaît, sur scène, quand il travaille et quand il est en, en show, il n'a pas le même niveau, mais en même temps, il joue un rappeur débutant. Et je trouve que déjà, rien que ça, c'est une intelligence particulière, c'est de dire, en fait, le film se passe en 1995 en plus, donc euh, ils ont l'intelligence de placer ça dans le passé. La bande originale est construite autour de morceaux hip-hop culte des années 90, donc ça commence directement par Mob Deep, on va voir le Wu-Tang, etc. Et pour le coup, en fait, ils ont une vraie intelligence qui est de dire, on va pas faire là le star du game. Alors qu'en fait, ils auraient pu faire ça, comme ça arrive souvent dans des films. C'est de dire, c'est petit génie, etc. Le mec qui tue tout le monde, et puis finalement, en fait, à la fin, il va signer un album ou il va se faire tuer, alors qu'il vient de signer un album. En gros, c'est comme ça que c'est censé terminer dans un film hollywoodien. Et là, on aura ni l'un ni l'autre. Et je trouve que pour le coup, on n'est pas dans la gloire abattue ou qui est, qu est un classique en fait de ce genre d'histoire, parce que finalement, en fait, Eight Mile, c'est une version hip-hop de Rocky.
2: C'est un film à la capra aussi, tu vois. Mais oui, le pour nous, pour notre génération, le modèle c'est Rocky et ça suit ça. Déjà parce que entre Philadelphie et le Détroit, on est dans les mêmes quartiers populaires, pauvres. C'est plus la population
1: populaire. C'est-à-dire, il y a toujours les blacks, parce qu'il bon, y, y en a toujours eu, et je pense qu'il y en aura encore pendant quelques années dans ces quartiers. Mais c'était les Italo-Américains. Là, on est, on est plutôt sur une population un tout petit peu différente, qui sont euh, les White Trash, parce que euh, parce que en fait, la crise est passée par là aussi. Oui. Et il y a eu des crises, plusieurs crises, parce qu'en en fait. Et, il y en a et, et, et puis à Détroit, dans les années
2: 90, c'est le c'est le bout du bout, quoi. À part Baltimore. Euh... C'est la ville
1: qui tenait uniquement par l'industrie euh, automobile et tout s'était écroulé, donc il n'y a plus rien. Et Baltimore, on a vu ce que ça donnait dans The Wire, pour le coup. Et étonnamment, dans ces trois produits audiovisuels, donc Rocky, The Wire et Eight Mile, la ville a un rôle. Ouais. La ville est un personnage. Dans Eight Mile, le nom du film est lui-même une démarcation en fait, entre deux zones intéressantes, entre la banlieue des Blancs et la banlieue des Noirs. En fait. ouais. et, et pour le coup, il y a une vraie démarcation qui a une logique aussi même dans le film, c'est-à-dire que ce, 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 ce titre a été choisi pour une raison très particulière c'est qu'en fait ce garçon passe le 8 miles et en fait il va se confronter à la population de l'autre coin et donc finalement c'est le blanc qui va faire du rap ok on va s'arrêter là parce que sinon on va déjà rentrer dans, le... <rire> dans la suite mais vous voyez qu'on a quand même des choses à dire si vous n'aviez qu'une chance, une opportunité pour saisir tout ce que vous avez toujours voulu en une bande annonce c'est le moment de la capturer plutôt que de la laisser s'échapper
0: I feel blue Don't know what to do I look at you And I just
3: say Allez, ma puce, nuit. Tu travailles toujours au Little César à Warren
1: Non, je bosse à Detroit sur une presse Ah, <rire> le bran qui s'est fait virer du pizzeria En tout cas, j'ai un job Lève,
4: baisse T'es
1: encore en retard, Smith T'es viré Tu
3: sais que tout le monde te traite de loser
1: tu t'es jamais dit qu'il faudrait arrêter de planer et redescendre sur Terre
0: hey, Rabbit Alors, man, comment tu te sens If you had... One shot. Dès que j'ai mis assez d'argent de côté, je me tire. Voilà, well, opportunity. J'ai mes entrées et je te prends avec moi. This is everything you ever wanted. S'il doit se passer quelque chose, ce sera maintenant. Would you Lui, c'est mon pote, Bunny Rabbit, c'est un génie Just let it slip.
3: Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie qui soit si génial Let's
0: go. Let's go. There goes gravity, oh, there goes gravity, he choke. He's so mad, but he won't give up, Daddies, He know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's cold. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go caps in this moment and hope it don't Chaque moment est une occasion
1: de changer sa vie.
3: J'en suis sûr, tu vas devenir quelqu'un.
1: Présentation du film. Titre 8 Mile, année de sortie 2002, durée 110 minutes, réalisation Curtis Hanson avec Eminem. Avec, euh, Mickey Pfeiffer, je me trompe dans, le, dans la prononciation. Donc, on a vu, donc, euh, qu'on a vu, donc, dans Clockers de Spike Lee, dans Soul Food, dans Souviens-toi l'été dernier, 2, Dans Shaft de John Singleton, dans L'Armée des Morts, dans Divergent 1 et 2. Pas toujours faire des trucs cool. Il a joué dans la série Light to me, dont on a parlé il y a quelques temps, parce qu'on parlait de Tim Ross le mois dernier. Et il a surtout joué pendant six saisons dans Urgence, le docteur Gregory Pratt. Sans les Dreadlocks. Et pour le coup, ça change tout. Et plus important, parce qu'on parle de musique,
2: c'est le boy de The Boy Is
1: Mine. Brandy et. Oh là là, et Monica. Et Monica. Oh, bien joué, ça c'est bon ça.
2: Ah, ah, bien joué, bravo, Tant qu'à qu aborder l'univers euh, urbain ouais. euh, pour parler blanc. Euh...
1: Bien joué. Ensuite, on a Brittany Murphy euh, qui a joué dans Sin City, dans Happy Feet, dans Clueless et dans Freeway. Freeway que je recommande. En fait, je l'ai vu au ciné, je ne l'ai jamais revu en fait. C'est une version un peu moderne du, du Chapeau du... Rouge avec les euh, ouais, Spawn et, et, et très et trash, trash aussi, euh... méga trash. Euh, Brittany Murphy qui est morte en 2009 à l'âge de 32 ans, oui, malheureusement. malheureusement. Ensuite, il y a Kim Bassinger. Donc, nous avons déjà parlé d'elle dans l'épisode de Batman euh, du, du Cinéma Top épisode 5. Donc, on vous renvoie vers cet épisode. Ensuite, il y a Michael Shannon qui est étonnamment là en fait, tu vois ce que je veux dire C'est
2: normal d'être étonné que Michael Shannon soit là, parce que justement il est là parce que tu vas être étonné qu'il soit là. <rire> c'est
1: ça. Donc on a vu dans Tech Shelter les Noces Rebelles, La Forme de l'Eau, Natural Animals, Midnight Special, man of Steel, dans les séries boardwalk Empire, dans Waco, et son premier film au cinéma, est-ce que tu sais ce que c'est Grand Update Putain, il m'a bien joué. Il joue Freddy celui qui ne veut pas se marier, qui n'est pas sûr, tu vois, il est pas sûr de vouloir se marier. Tu sais quelle est sa réplique Non, je ne me rappelle pas.
0: Wow Wrestlemania
1: <rire> Bien joué. Ensuite, on a Evan Jones qui joue chez Darbob, qu'on voit régulièrement à la télévision. Je rien noté de particulier, je suis désolé à son, à son propos.
2: Grand mec, impeccable. Lui-même, il le dit euh, aujourd'hui encore, tout le monde lui parle de 8 Mile.
1: Ok. J'ai l'impression qu'on le voit souvent. Mais oui C'est-à-dire qu'il est dans, a priori, toutes les séries télé, ou à peu près, il vient faire un une panouille, etc. C'est un acteur qui travaille, c'est un acteur de ouais, euh, caractère euh, acteur. Ensuite, il y a Omar Benson Miller, qui joue Saul George, qu'on a vu dans Réussir ou Mourir, que c'est étonnant. Dans Transformer, c'est dans Les Experts Miami. Pour le coup, il a, il a un rôle dans Les Experts Miami. Ensuite, il y a Eugene Bird, Bird euh, qui joue Wink. On a vu dans Dead Man de jarmouche il a joué dans Sleepers, dans Anaconda 2, et il joue dans la série Bones. Et ensuite, on a Anthony McKee, donc c'est son premier film. Ensuite, il joue dans She Hates Me Spike Lee, il va jouer dans Million Dollar Baby, dans Des Mineurs dans Notorious Big, où il joue le rôle de Tupac. Ensuite, il joue ouais. dans No Pain, No Gain. C'est oui, vrai. Les grands films d'auteur, tu vois, les grands auteurs. Et c'est surtout aujourd'hui le Falcon du MCU, en fait. Non,
2: bah, bah non, aujourd'hui on peut le dire, c'est le Captain America. Ah oui, c'est le Black Captain America maintenant. Non, c'est. Captain America, il Captain insiste. Captain Black America. Non, non il insiste.
1: C'est Captain America. America. Captain Live Matters. Non, non. <rire> Captain America. OK, donc c'est Captain America. Et on a une panouille de Exhibit qui va faire un, un, petit, un petit coucou rapide. Et Obitrife. Right. Puis plein d'autres gens euh, qui passent dans, dans le film. Donc, on a parlé de Marshall Matters. Honnêtement, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut faire une émission complète sur lui, rien que sur lui, pour juste placer les choses pour ceux qui ne connaissent pas déjà j'aurais du mal à croire c'est 225 millions de disques vendus dans le monde c'est 600 récompenses sur 724 nominations c'est ça Eminem en fait. après c'est plein d'autres choses mais rien que ça en fait ça en fait un artiste qui est incontournable de, du siècle en fait, quasiment ah, je pense que
2: c'est le... le rappeur qui a probablement le plus vendu
1: euh, avec Tupac et Biggie pas... et, cool. et Coolio et <rire> Coolio le principe c'est moche il <rire> a jouer au cinéma d'ailleurs on, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, c'est surtout un, le premier rappeur à avoir un Oscar parce qu'en fait pour la musique donc pour Lose Yourself il a eu l'Oscar du meilleur euh, morceau original ah, oui. et en fait l'anecdote la, qu'il raconte dit qu'il était tellement persuadé de ne pas l'avoir qu'il n'était pas là donc il n'est pas venu chercher son prix et il raconte qu'en fait il était en train de regarder des dessins animés avec sa fille
2: non le, le, la cérémonie elle commence à 19h, l'Oscar de la chanson est mis vers 21h, 21h30, euh, mmh. ou alors sa fille était grande, mais
1: mmh, tu, tu ouais. sais comme moi ce que ça veut dire. C'est-à-dire voilà. que l'anecdote est belle. Toujours est-il que premier rappeur à avoir, et euh, comme, son, comme son comparse, hein, premier milliardaire rappeur, en fait, Docteur Dre, donc tu vois, on est bien quand même.
2: C'est la même
1: équipe, tu vois, c'est
2: je crois que euh, la même année il y a Baby One More Time de Britney Spears il, qui est quand même le single où on nous a lavé le cerveau je vois hein? pas de quoi tu parles et ben bah, il réussit à vendre plus de disques que Britney Spears euh, l'année de Baby One More Time
1: sachant que moi j'ai acheté une, une jupe écossaise, j'ai pas compris pourquoi cette année là <rire> je, je sais pas elle m'allait pas du tout d'ailleurs j'ai je, je, pas compris et ensuite, on va parler de Curtis Hanson, que je connais mal, j'avoue. Hein. Euh, donc, on a parlé d'aller Confidential. Il a fait La Main sur le Berceau, La Rivière Sauvage et Inner Shoes, dans ce que j'ai noté, en tout cas. Je connais ouais. mal son cinéma, j'avoue. Euh... Bah, en fait, j'ai vu Ali Confidential, j'ai vu La Main sur le Berceau. Je crois avoir vu La Rivière Sauvage, mais sans, sans me poser sur les films, vraiment, je les ai vus quoi.
2: C'était pas une grande réussite. Euh, il a il a fait Wonder Boys, qui est un film sur euh, l'écriture, sur le, la littérature avec Michael Douglas et, et Toby Maguire, qui est un film Robert génial, non ben euh, Ouais, je crois, ouais. Est ça. Qui, qui est un film, mais vraiment sur, euh, sur procrastination aussi. Vraiment. Et sur le milieu universitaire. Wonder Boy, c'est un magnifique film. Curtis Hanson, c'est... Euh, mon équivalent français, c'est Patrice Lecomte. Oula. Sauf que Le Comte fait des comédies, mais tu oui, vois. Parce
1: quand... que j'étais en train de me dire, ok, je vois une partie de Le Comte dans ce que mais tu il voilà. Et puis après, je... le Le Comte des bronzés quand même. Donc, euh, y... Non, y non, non. Des, euh... on, on élimine le Le Comte
2: de, de, des bronzés et euh, de, de la guerre des Miss. Par, par enfin, exemple. Info pour tout le monde, vous pouvez voir XAD dans la guerre des Miss. Et c'est moi qui vais le monter celui-là, donc je suis sûr de le laisser. Euh, non, non, mais tu vois, Le Comte, quand il fait du film d'auteur, il va là où ça l'intéresse. Oui. Euh, Curtis Hanson euh, il y a un peu de il, ça il n'a il a pas une patte mais il va où ça l'intéresse et il fait toujours des bons trucs
1: en fait il prend un sujet il s'en fout de la en fait il y a une réalisation enfin, okay. quand même dans le film il y, a, il y a une volonté mais en fait si tu veux pas un... il ne fait pas des plans académiques il s'en fout en fait il raconte une histoire et il est limite en tout cas sur ce film là il est tout à fait dans les codes du documentaire et ouais, alors ouais. Il... Il border documentaire, c'est-à-dire c'est de la caméra portée, c'est très proche du personnage en fait on quitte quasiment jamais Eminem du film, quasiment jamais non, la caméra est quasiment constamment sur lui, ou en tout cas il arrive dans une scène, as une espèce de plan général avant que ça revienne sur lui, on, on est sur un truc où euh, on, on est sur quasiment de la téléréalité euh, sans, sans, sans tous les attraits négatifs de ce que ça peut entraîner hein. mais on est sur une caméra qui est très très portée sur son personnage principal et ça, elle ne le lâche pas
2: en fait, c'est une carrière bizarre parce que tu vois, il commence par des, par des petits films de moyen budget, plus ou moins différents avec des petits thrillers, puis il monte en gamme et c'est la main sur le berceau. Qu'un film comme il en a fait plusieurs, mais tout d'un coup, il y, a un, il y a un truc qui se passe avec le public film. et,
1: ouais. et le film marche. marche. On, est, on est pas loin d'être sur du téléfilm de bonne qualité. Tu vois, on est, on de est de sur bon le grand...
2: Mais tout d'un coup, il y a, tu vois, il y a un truc qui, qui frappe l'imaginaire. Euh, tout d'un coup, la méchante, c'est la babysitter et, euh, et et sa carrière passe un cran et on lui propose des projets euh, encore plus énormes jusqu'à *Confidential* quoi, qui est, bon, qui sera qui sera son truc, son, le film de sa carrière, je
1: pense. Après, je suis pas sûr qu'il restera à la postérité pour autant ce film. Mais et a a a *Confidential*, coup, ouais. Ah si je ah pense si. qu'il restera dans le, dans le panthéon des films il est dans la postérité ouais.
2: déjà parce qu'il fait la carrière de trois mecs T as Guy Pierce,
1: Kevin Spacey Russell Crowe alors moi j'ai noté quelqu'un d'autre qui est Rodrigo Prieto qui est donc le chef opérateur le directeur de la photographie en fait du film Ouais. je me suis demandé qui c'était en fait c'est un mexicano-américain et entre autres il a réalisé bah, il, a, il a participé donc, directeur de la photographie à Mourchienne d'accord la à ouais. 25 e heure Okay. Gramme, euh, le Secret Broadback Mountain, Babel, Wall Street 2, Argo, le loup de Wall Street, Passengers, ah, Simon, oui The Irishman, pour lequel il a l'Oscar de la meilleure photo. Okay. Et, et le prochain Scorsese, c'est lui. Très bien. Et donc, Ouh en fait, la là, la. tu dis, OK, je comprends mieux la photo maintenant du film et je comprends mieux le, le concept visuel. tu vois. Je pense qu'il y a quelqu'un... Il est plutôt en début de carrière, étonnamment. Euh, mais, mais je me souviens moi de la photo de la 25 e heure. Alors que bah, tu vois le film, il... et je me souviens de la photo. 21 grammes Babel. Les, les photos, elles sont, elles sont, et ouais. très spécifiques. Euh, Argo, c'est pareil. Il y a une photo. Le Loup de Wall Street, il y a une photo. Et, et étonnamment, en fait, c'est pas les mêmes photos dans tous les films. C'est-à-dire, il a pas une signature. Il va contextualiser par rapport à ce qu'on va lui demander et il va apporter le grain, le rendu, etc. Et en fait, Eight Mile, il a une, il a une vraie identité en fait. Le, le film, il est crasse. Ouais. Le film il est crasse, t'es dans des chiottes dégueulasses. T'as l'impression que tout le film est tourné dans les chiottes de Trend Spotting quoi. Ça, ça te va ou pas comme résumé Bah c'est. Qui comprennent euh, cette, cette scène donc les chiottes les plus crades de tout le Royaume-Uni, je crois que c'est comme ça qu'ils expliquent les la scène ouais. des palettes.
2: Non, d'Écosse. D'Écosse. Attends, Trend Spotting d'Écosse. Euh, ouais, une dominante de bleu de noir, mais avec une palette bien précise.
1: Ouais. Il euh, il y, y a un peu de grain mais pas trop. Le film est très métallique pour ça en fait. Ouais. Parce que, comme il y a pas mal de comédiens noirs euh, qui en plus ont des teintes de bleu, ça vire au métal très rapidement en fait. Et, et je trouve que vraiment le film est crasse. Euh, il est sale, tu te sens pas bien, euh, t'es à l'étroit dans ce film, es, c'est oppressant tout le temps. T'es à Détroit, t'es dans un site industriel, métallique. métallique. Ils ont voulu se rendre chercher pour une raison précise qui est l'identité de la ville doit dégouliner sur les personnages. Mmh. Et, et, et c'est décrépit, donc les personnages eux-mêmes ont des vies ils sont décrépits eux-mêmes, et, et finalement, en fait, c'est le, le sujet du film. Et un dernier personnage qui est intéressant euh, dans, dans le film, c'est Jimmy Govin, qui est en fait coproducteur du film, et qui est un producteur de musique, euh, qui va devenir l'associé, en fait, de Doctor euh, plus tard. Bah, c'est le producteur d'Eminem. De, c'est le producteur d'Eminem, et, de... et c'est lui Mais qui a fait rencontrer Drey, en fait. L'époque,
2: parce que Jovin le repère euh, au championnat du monde euh, de rap freestyle. Et je crois qu'Eminem finit deuxième ou au deuxième. Enfin, il, est, il gagne pas, mais il, mais il a un freestyle qui, qui tue déjà. Donc, euh, le mec dit je veux, je veux écouter son premier album. Le premier album de, qui est pas dans le commerce, hein, parce qu'il n'est pas distribué par Warner. Euh, le premier album était pas bon, a été raté, mais ils ont senti le truc donc ils sont allés le chercher et ils l'ont foutu en studio avec Dre voilà c'est parti
1: pour le coup, c'est comme ça que ça commence. Et donc, Yovine, en fait, il a participé à la production de, de 8 Mile. Et comme ça s'est bien passé, en fait, il est aussi à la production de Get Rich or Die Try. Ah bah C'était le premier film de 50 Cent.
2: Ah bah c'est une évidence. Pas mal. Euh, ton film sur euh, ton numéro 1 fonctionne, bah tu fais un film sur ton numéro 2.
1: C'est ça. Sauf qu'en fait, malheureusement, il y en a un qui a très bien marché parce qu'il y a un réalisateur et certainement un comédien qui sont intelligents dans leur façon de bosser. Et de l'autre côté, bah, tu as un film avec 50 Cent qui n'a pas grand intérêt. Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas... Bah, je te le dis. <rire> Et encore... C'est pas le pire, c'est-à-dire que c'est le, le moins pire que j'ai vu avec 50 Cent. Est-ce que c'est le même temps de production Est-ce que c'est le même temps de préparation Le budget est quasi équivalent, puisqu'en fait on est sur du 40 millions d'un côté, et je pense que c'est à peu près ça euh, de l'autre côté. Et le réalisateur, donc Jim Sheridan, qui réalise Get Rich or Die Train, c'est un peu le même genre de profil que Curtis Hanson.
2: Ouais, c'est lui au qui a fait euh, Au Nom du Père, My Life Foot, donc euh, la carrière de Daniel Day-Lewis, quoi, simplement. Ah. vends. C'est mais la les films qui... de la carrière de Daniel, Daniel C'est les films qui ont, qui ont donné une carrière à Daniel Day-Lewis. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Euh, donc, non, mais tu sens que c'est un mec aussi compétent. En fait, ils ont mis les mêmes atouts, mais la mayonnaise n'a pas pris, tout simplement. Je pense que
1: c'est ça. Et donc, il y a forcément un rapport entre l'un et l'autre. Alors, lui, peut-être que ça n'intéressait pas tellement. Euh, tu vois Curtis Hanson, il a été curieux du milieu du rap qu'il ne connaissait pas. Ouais. Et en fait, euh, il a l'humilité de dire qu'il n'y connaît rien mais euh, il a l'intelligence de vouloir apprendre pour mieux comprendre ce qui, de quoi il va parler. Et en fait, quand tu regardes les documentaires et toutes les coulisses, etc., il a été, euh, bah, il a été assez étonné de ce qu'il a découvert, je pense. Là, tu sens que le mec a, un, a une curiosité qui rend la chose intéressante. Pour le petit exemple, euh, notamment, en il fait, y a tout ce qui se passe au Shelter. Donc, le Shelter, c'est l'endroit où il y a les, les battles. Et en fait, ils ont fait des tournages sur place. Donc, ils ont eu lieu pendant je sais pas, un certain nombre de jours, quatre, 5 jours, avec, avec des figurants. Qui sont des gens de Détroit pour la plupart et des gens des, des, du coin, en fait, de, ouais. de, de, des personnes réellement concernées et notamment des personnes qui font du rap, euh, participent à des battles. Bah, je veux dire, il y, y, y a des vrais gangsters et il y a des gens qui, font ce, qui sont de cet univers dans la salle. Et ils tournent 10 à 12 heures de, par jour. Oh, en le fait, cauchemar! Un, euh, donc, tout le monde debout. Ah oui, non, mais c'est. Avec la fumette, fumée, euh, la chaleur, euh, tu vois, les conditions qui sont hardcore quand même. Ouais. parce que surtout il euh, y a de l'énergie t'imagines bien dans cette salle vu qu'on est sur une zone ghetto avec machin les tensions qu'il peut y avoir dans la ouais. salle
2: déjà des gens des gens simples tu les enfermes 5 heures dans une pièce euh, ça y entendu fou. 12 heures dans une pièce
1: éclairée pour le cinéma et surtout des gens qui doivent avoir des passifs à l'extérieur de la salle en fait. c'est-à-dire des, des gens dans la salle qui doivent faire partie de clans différents bah, je veux dire il y a forcément un moment où ça dérape. Donc, ceci étant, c'est qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure que les gens commençaient un peu à s'endormir euh, et s'ennuyaient, en fait, bah, ouais. au bout d'un du, moment. Et à chaque fois qu'il y avait des pauses, ils se rendaient compte que dans la salle, il y avait des mecs qui rappaient, en fait. Et Les autres écoutaient, il y avait des espèces de cercles, tu vois, le, le classique de la culture hip-hop. Parce qu'en fait, il y a ça dans le, dans le chant, il y a aussi ça dans la danse, comme il y a ça dans le graphe, parce que le, le hip-hop, c'est un un art euh, complet. C'est un ensemble d'art euh, qui s'associe et, et qui donne ce truc. Donc, le rap entraîne le fait d'avoir une cohésion et des gens qui vont batailler ou qui vont se répondre ou euh, qui vont chacun à leur tour faire euh, le soul train de, de la musique. quoi. Et donc, ils se sont dit « bah Tiens, en fait, on a, on a des comédiens et des rappeurs qui sont là pour affronter euh, Eminem pour le film. » et si jamais on a besoin de plus on n'a rien de prévu en fait ils n'avaient pas plus de rush que ce qui était censé donc dans la finale par exemple il y a 3 rounds ouais. et si jamais on a besoin de faire un montage ou tu vois de, de passer d'autres étapes parce que pour la narration c'est important qu'ils fassent un autre événement etc on n'aura pas de matière D'accord. les mecs disent à la pause déj on va proposer aux gens de s'inscrire à un concours de battle ah, bon. et donc en fait ils proposent assez je crois qu'ils sont je sais pas il y a 400 figurants un truc comme ça et ils ont 100, une centaine, 130-140 inscrits. Et donc, en fait, ils font passer tout le monde sur des séquences de 15 secondes. Donc, avec euh, un jury qui est euh, la productrice exé, le, le rappeur qui écrit les textes des rappeurs qui battle contre euh, Eminem. Et en fait, ils font une sorte de, de du, star, ouais. tu vois, ouais. du battle, pour finir par euh, choisir à l'applaudimètre 4... Euh, candidats sur les 20 derniers, je crois, sont sélectionnés. Donc ils en choisissent 20, ils les font passer devant le public, et à l'applaudimètre, ils choisissent les 4 préférés du public. Et de Curtis Hanson, qui donne son avis euh, sur, sur le, le quatuor final, qui vont faire un battle
3: camératiné
1: avec Eminem. Donc dans les conditions du film, avec, euh, avec Merky, qui est là pour lancer la pièce, etc. Donc ils lancent les battles. À savoir que Eminem, à ce moment-là, a un, un problème à la voix. Donc... Dans les extraits que tu vois, le, le premier battle, en fait, il le joue à cappella euh, bah, en faune. Il ne ouais. chante pas. Et ensuite, il passe la pièce et donc le micro passe à celui qui, qui fait partie du concours, qui le, évidemment le saccage, hein, parce que l'autre n'a pas préparé euh, rien du tout. Deuxième tour, en fait, euh, Eminem joue en second. Donc, le premier lance son battle, euh, le trash, etc. Et en fait, au moment où il commence à chanter pour de faux, il s'arrête en disant, bon, alors attention, on va le faire pour de vrai. Et en fait, il se met à chanter, il tient pas en fait le fait de ne pas y aller en fait. Donc ben il va oui. quand même. Et, euh, et en fait, il ne sait pas ce qui va se passer. Et là, autant le film, les films, là, il ne sait pas ce que les mecs vont, vont raconter en fait. Et pour le coup, il les défonce. Les, les trois suivants, il les défonce. Bah ben, évidemment. Mais sans sans, sans ménagement. Hein. Et puis après, <rire> euh, il les prend dans les bras. Bah, tu vois, il y, y a un truc où une fois que la séquence est cut. On désamorce. On désamorce. Et Mais sur le moment, il les a démontés. Et, et pour le coup, c'est ce qui se passe pour de vrai dans, dans, dans le film. Et notamment la séquence euh, sur le deuxième battle de la finale, là, où en fait, il, il, il affronte celui qui est en débardeur. En fait, il euh, fait une vanne bon. sur le débardeur blanc du fin. mec qui dit, ton débardeur a envie de se sauver parce qu'il ne fit pas sur toi ou un truc comme ça. Oui. Et il lui fait une vanne du type, ton débardeur veut pas de toi, quoi. Il, il savait pas comment le mec était habillé avant qu'il arrive sur scène donc en gros cette vanne elle a été écrite sur l'instant parce qu'en fait il n'avait pas en fait autant les, les répliques de l'autre il les avait mais il n'avait pas sa tenue vestimentaire bah, tu donc pour le coup il euh, bon, y, y a un vrai boulot euh, d'écriture et donc il y a une compréhension donc, pour revenir là dessus une compréhension de Curtis Hanson sur le milieu en fait il a eu besoin de comprendre il a eu besoin de poser des questions de se renseigner auprès d'Eminem qui a été là pour lui expliquer aussi comment ça marchait et en fait, le film, euh, moi je trouve que vraiment, on, on est sur du sport, c'est un film de sport. Bah, et... C'est un film de duel, donc oui. Mais ça commence comme un, comme un boxeur, vraiment la boxe est un bon exemple, et, et je pense que c'est leur référence évidente. Le film s'ouvre sur Eminem dans la salle de bain, dans les toilettes, en train de s'échauffer, euh, limite il fait des sautillements, euh, et il est en shadowboxing, quoi, tu vois, je veux dire, il, il est en train de répéter tout seul devant son miroir, comme s'il avait un adversaire. Comme s'il y avait un public et en fait on est sur des techniques qui, qui correspondent typiquement à l'entraînement d'un boxeur et d'un combattant tout court. Non mais c'est ça. Un ouais. Combattant martial doit faire la même chose que le boxeur, mais on est dans les codes de Rocky quoi. On est dans les codes des films de boxe et, et de ce genre de, de concept. Alors peut-être pas du karaté kid mais presque. Karaté kid c'est une déclinaison de Rocky, c'est ce qu'on oui. disait au début. Hein. Oui. Ça. Et pour le coup on découvre cet univers euh, et ça se passe pas tout à fait très bien. C'est-à-dire que Rabbit arrive, premier battle, euh, il tombe face à Papadoc qui va être sa nemesis pendant tout le film, hein, qui fait partie du crew les free world, et en fait il est incapable de répondre après ce que lui envoie Papadoc. Qui est plutôt pas mauvais quand même. Qui okay, est bien, non ah, mais ouais, choke. C'est une prémisse de, de Black Panther. You choked. Il, ça. il 45 secondes, figé. Allez, salut, <rire> bye bye. Et donc on se retrouve euh, dans l'univers de, de Rabbit. C'est-à-dire, la caravane, il a perdu sa nana qui lui a annoncé qu'elle était enceinte. Donc, pour dire pardon, il lui a offert sa voiture. Voiture qui est donc l'objet essentiel de vie sociale et de vie tout court en fait, à l'intérieur de cet univers. C'est-à-dire que pour pouvoir aller bosser, il faut pouvoir aller travailler. Et donc, euh, dès que tu n'as pas de voiture, il faut une caisse, quoi. Pour sortir, il faut une caisse. Pour avoir une fille, il faut une caisse. Pour avoir un job, il faut une caisse. Et quand tu vis dans une caravane, c'est compliqué d'avoir une caisse. Et donc, tu te retrouves face à des problèmes quotidiens du euh, finalement, je ne peux pas payer les factures de la caravane, on va se faire jeter, il euh, n'y a rien dans le frigo. Et on est au milieu de ce truc où chacun se dit en fait, ma porte de sortie, c'est la musique. En fait, c'est High School Musical.
2: Oh non, non, tu oui. peux pas faire
1: ça. Mais tu sais des pauvres, tu vois. Non, que... non, tu non
2: mais veux... tu regardes.
1: Alors, j'explique je, pourquoi je dis ça. C'est-à-dire qu'à chaque moment du film, tu vas dans une séquence et tout le monde rappe en fait, tout le monde chante. Tu as l'impression qu'en fait, tu es dans une espèce de concept façon comédie musicale mais qui n'est pas du tout en fait, euh, soyons d'accord. Mais par exemple, dès que les mecs à l'usine sont à la pause déj, ils chantent. Et tu as l'impression que c'est, tu sais, une espèce de clin d'œil de comédie musicale mais qui est une comédie musicale sociale quoi. C'est très particulier quand même. Mais c'est pas du tout l'aspect comédie -musique. Pour ceux qui connaissent pas le film, c'est pas du tout ça. Mais euh, la musique, la musique est partout dans le film. C'est-à-dire que c'est c'est un, une échappatoire. Alors pas forcément euh, avec l'envie pour tous de dire je vais gagner de l'argent, je vais sortir du ghetto. C'est une échappatoire tout court. Et on en revient à l'histoire du gospel d'origine, qui était une échappatoire euh, intellectuelle simplement pour partir ailleurs en fait et, et changer de vie par rapport à ce que vivaient euh, les esclaves qui chantaient. Pour se changer les idées pour parler d'autres choses pour raconter leurs histoires aussi en partie et finalement en fait on retrouve un peu cet esprit là en fait de, de, de dire je chante pour oublier je chante pour me changer les idées et notamment je pense à la battle de, de exhibit où en fait l'autre essaye de faire payer aux autres sa vie en fait ouais. Alors que l'autre, la, la, la fille est en train de chanter un peu son histoire, l'autre arrive en lui disant « Mais toi, t'es nul, toi, t'es pourri, vous êtes des merdes, regarde l'homosexuel, machin, machin, Et Eminem débarque là-dedans en disant « Mais t'es en train de dire que tout le monde est nul, mais toi, t'es encore là, t'étais là avant les autres et tu seras là après. Donc, euh, commence pas à faire... Euh, t'es tout aussi planté que nous, en fait, dans, dans ce décor.
2: » Pour rester sur le thème de la musique, et là, pour le coup, vraiment la musique, composée par Eminem, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'on a d'abord les, les petites notes de piano de « Lose Yourself », en fait, le « Lose
1: Yourself » se construit tout au long du film. Exactement. Et souvent associé à des moments où il sort sa feuille et son stylo, ouais. et qu'en fait, on l'entend griffonner quasiment. Euh, et et qu'en gros, il, il cherche sa rime. Donc, il fait une phrase, puis finalement, on va l'entendre. Puis on va l'entendre chanter autrement, et puis un bout de phrase, pas le couplet entier, pas la phrase entière et puis finalement il va l'essayer d'une manière il va l'essayer d'une autre sur tel tempo sur un autre et en fait pendant tout le film on la voit grandir cette chanson pour que finalement elle expose en générique de fin
2: et pour finir sur le, sur le rapport à Rocky Lose Yourself c'est la chanson que tu mets juste après Eye of the Tiger hein. c'est les training les training music quoi. dans les lecteurs mp3 ou
1: dans, dans ton téléphone quand tu commences ton, ton échauffement à la salle
2: le nombre de fois où j'ai entendu Lose Yourself
1: une chanson de motivation pour le coup elle a l'énergie elle a de la motivation ben oui. elle a l'énergie de la rage elle a une certaine énergie du désespoir d'avancer le problème c'est que c'est des gens qui poussent, qui poussent des voitures dans, dans des côtes
2: c'est peut-être ça la différence entre 8 Miles et Get, Get Rich Eminem à la rage 50 parle de sa vie de gangster mais elle a cool son flow est moins et moins est agressif bon est moins agressif parce que c'est son choix artistique mais il a, il a moins de variété
1: dans son flow et c'est vrai quand tu regardes le film il a des moments euh, durs hein, mais disons que c'est plutôt un personnage qui se cherche alors qu'en fait euh, Rabbit il ne ch se cherche pas en fait il sait, il sait exactement ce qu'il veut c'est juste qu'il peut pas l'avoir
2: ouais alors non je suis pas, pas d'accord parce que euh, il n'est pas prêt
1: il n'est pas prêt mais en tout cas il sait où il veut aller et euh, il n'est pas en train de chercher alors qu'en en fait, 50 Cent dans Get Rich, il cherche son père. Il a besoin de traiter ce sujet-là. Et en fait, il va chercher l'image du père dans plein de personnages différents. Okay. Jusqu'à ce que lui-même devienne père et qu'il n'est pas prêt à devenir père. Et que c'est là où il se remet en... en en image par rapport à ça, et etc. Donc la problématique de 50, elle est plutôt là-dessus. Alors que celle d'Eminem, elle est plus sur comment j'arrive à me dépasser. Comment j'arrive à dépasser les, les limites de la vie autour oui. de moi comment j'arrive à dépasser mes propres limites celles que je me fixe à moi-même euh, et comment en fait la musique va m'aider à passer ces limites
2: on n'a pas fait le résumé de 8 Miles euh, scène par scène parce que c'est pas très intéressant enfin les, les scènes les unes après les autres valent moins que l'histoire générale
1: c'est l'histoire d'un progrès parce que finalement en fait quand tu regardes le truc c'est une roue qui tourne le film c'est-à-dire qu'il va, va à la salle de spectacle, il rentre chez lui. Il va à la salle de spectacle, il rentre chez lui. Il va à la salle de spectacle, il rentre chez lui. Donc il y a trois ou quatre cycles comme ça dans ouais. le film. Et en fait, qui progresse Et qui passe des étapes. Alors il y a des séquences intermédiaires, il y, a, il y a des ruptures, il y a des choses qui se passent à côté et qui le font évoluer dans un sens ou dans l'autre, qui lui mettent plus d'énergie, qui lui mettent la rage, qui, qui lui donnent de l'espoir, qui cassent l'espoir. Mais l'énergie, elle est là. Le, le moteur, il est là. La caravane et le shelter. Et en fait, ça, ça tourne de séquence en séquence jusqu'à la fin où on va le dire en fait il gagne à la fin le, le concours de battle ouais mais en fait il gagne comme Rocky Balboa dans le premier Rocky Balboa dans le premier il ne gagne pas le, le match contre Apollo Creed il, il perd au point à la fin du match mais en fait il a prouvé qu'il était capable d'aller se battre contre le champion et finalement de ne pas sortir ridicule et pas de se faire avouer dès, dès le premier round et donc il sort gagnant du match Alors, mais il a toujours la même vie
2: c'est marrant parce que moi j'ai une autre lecture du truc le personnage de Mekip Pfeiffer le fait tourner en rond dans le, dans le battle c'est un autre personnage qui est en train de lui promettre euh, la lune, ouais je connais machin et puis ça va le faire et puis ça va le faire et puis je vais te faire monter, mais les deux sont en boucle, il est dans une espèce de tourbillon entre les deux et il s'en sort pas, et c'est quand le personnage de Brittany Murphy arrive il voit un truc, il dit bon il faut que je change à ce moment là et il prend ses responsabilités pour son univers à lui sa mère il arrête de Non justement il arrête de s'occuper de sa mère sa mère se
1: démerde toute seule bah, sa mère finit par s'en sortir par euh, mais Tu vois ce que je veux dire Mais il... ce qui est marrant, c'est qu'elle ne s'en sort pas, en fait.
2: Elle ne s'en sort pas, mais elle,
1: elle a... Elle les sort les six mois, de... les six mois voilà. enfin, en gros, Mais
2: ouais. il se bat avec euh, Michael Shannon, qui est l'amant de sa mère, euh, qui joue le gros connard euh, de, de base. Mais quand, Marshall, enfin, quand Rabbit prend ses responsabilités auprès de son job, d'être là tout le temps, de faire les trucs réguliers, de travailler sur son texte, tu vois, de dire bon, j'arrête mes conneries. Euh, j'arrête de croire que le miracle va arriver. J'arrête de croire que ça va arriver. Je vais travailler. Je vais travailler là où il faut que je travaille sur moi. Et donc, il devient ponctuel, il devient régulier, il arrête les conneries parce qu'il a une meuf euh, enfin euh, plus intéressante que j'ai. L'histoire d'amour va passer en cacahuète. Il oui,
1: bon. va lui montrer que en fait, il suffit de, de bosser avec les bons objectifs ou pas. Mais en fait, elle finit par partir à New York quand même.
2: Elle, elle est motivée, elle, elle a un objectif, il est clair, il est défini, elle n'est pas dans un, dans un cercle perpétuel. Et,
1: et Elle n'a lui... pas de limite pour atteindre, en fait, elle a, elle a dépassé des limites, dans tous les sens du terme, pour accéder à, ce... à son objectif. Voilà. Et lui, en fait, il est pollué par les autres, et à la fin, il dit « je vais le faire à ma façon ». Il part là-dessus, sur une chanson de Frank Sinatra, « My Way ». <rire> de... Quel hommage à la musique, vraiment! Euh, et pour le coup, en fait, il il, il, suit, pas les, il suit plus les, les appels des autres. Il dit Je vais le faire à ma façon. Ouais. Et, et c'est tout. C'est-à-dire en fait, il va peut-être avoir juste une vie normale, ce garçon, après. Simplement, tu vois. Et, et ce film, en fait, euh, je pensais à ça quand on parlait de sa mère qui, qui gagne donc au bingo euh, 3500 dollars et qui a l'impression qu'elle est milliardaire. Tu vois, elle rentre comme si elle avait gagné au loto. Tu vois ce que je veux dire? Le, le, le loto elle a 6 mois de loyer assuré quoi. c'est ça, et en fait euh, ce que ça m'a évoqué, parce que je disais que j'étais claustro à l'intérieur du cadre du film etc., mais en fait, les personnages passent leur temps à tirer la bouche en l'air pour essayer d'attraper les quelques bulles d'air qui sont au dessus d'eux dans, dans cet égout en fait ouais. et, et donc ces 3000 dollars qui, qui finalement sont rien, c'est à dire que voilà, pour eux c'est la lune, mais c'est rien elle rentre comme si elle avait gagné au loto elle a gagné un bingo, elle a gagné 3000 dollars et donc ils vont avoir 6 mois de loyer, 6 mois, mois de respiration et finalement ils n'ont plus besoin de savoir comment ils vont respirer la prochaine fois qu'ils en ont besoin ils ont un peu de temps devant eux et en fait ces personnages passent le film entier et leur vie entière à chercher cette respiration et, et l'air qui va leur permettre de pouvoir euh, se poser un instant et arrêter de tenter de passer leur temps à survivre bah, ça s'appelle être fauché mais c'est un sujet qui a importance la carte postale que Curtis Hanson veut faire c'est ça c'est ça, son sujet d'analyse. C'est le portrait de cette Amérique dont on parle pas trop, qu'Hollywood cache très souvent, qui va passer par le biais de ce personnage qui est une icône de la musique euh, et qui va raconter un bout de son histoire. Ouais. Parce qu'il vient de cet univers-là. Donc, résultat, en fait, tu profites d'un personnage dont on a parlé suffisamment tout à, rapidement tout à l'heure, mais en disant que c'est quand même un des artistes les plus connus du monde, et de son aura. Donc, on n'est pas dans la famille de Michael Jackson, on n'est pas chez Prince... Euh... On est plus, on n'est plus dans ce genre de personnage. Le mec, il vient de la rue et euh, il, il, il raconte son histoire de cette manière-là. Michael Jackson, il a une histoire différente. Prince, a une histoire différente. Mais tu vois, il a, on est sur un, un artiste qui a un vécu qui est quand même particulièrement lourd et visible.
2: Après, oui, tu, tu, tu viens de le dire. Euh, Purple Rain, de Prince. C'était un... Bah, Pour le coup, il était pas mal, quoi. Mais c'est un film très musical sur... Tu vois sur un mec qui fuit euh, les problèmes familiaux, qui... qui trouve sa rédemption dans la musique et qui... Enfin, pas la rédemption, qui, qui monte, quoi. Là, on est... là il ne monte
1: pas, en fait. Pour le coup, il y a... justement, il n'y a pas cette ascension. Il y, une... il y a une ascension gigantesque pour le personnage, oui. mais qui... qui est à la hauteur de ses 3000 dollars, en fait. En fait, il sort du fossé. Voilà. C'est ça. Bah, il... En tout cas, il... je ne suis même pas sûr qu'en fait, lui, il a ait... il envie de... de cette reconnaissance. Au début du film, on a compris que... Le premier événement, et le fait qu'il ne soit pas capable de tenir face à Papadoc, est un problème parce que son image est touchée, son égo est blessé, tout le monde se moque de lui. Donc, il finit par aller au shelter pour les affronter. Un, à la base, pour une question d'orgueil, mais surtout parce qu'en fait, il veut se prouver à lui-même qu'il est capable d'aller au bout. Et qu'en fait, le film, le parcours qu'il a dans le film, l'a fait changer. Et en fait, la victoire, ce n'est pas pour effacer l'orgueil, même si c'était ce qu'aurait été le, le, la motivation au début du film. À la fin, il y va pour essayer les choses à sa façon et finalement voir s'il a grandi, passé les étapes et euh... il franchit cette étape parce
2: qu'il assume enfin qui il est. C'est-à-dire que il gagne la bataille, les trois batailles, il les gagne parce qu'en disant "Je sais ce que vous allez sortir, toutes les merdes que vous allez sortir, je vais les sortir moi et j'assume qui d'où je viens." Et c'est ça, enfin, j'assume d'où je viens, donc je peux je peux aller vers l'avant.
1: Et finalement, en fait, sa victoire à lui bah, C'est les 3000 dollars de sa mère. C'est euh, une toute petite victoire. C'est justement pas euh, l'explosion le, du personnage. Et pour terminer avec ton histoire de Prince, Michael Jackson, lui, il a fait un biopic aussi. Ça s'appelle Moonwalker. C'était parfait, c'est-à-dire c'était c'était la vie de Michael Jackson dans un film. Donc en fait, est il, est, en il était un lapin. Mais... Euh... <rire> Voilà, Michael Jackson a toujours voulu nous, nous raconter sa vie, et je pense qu'il y a des choses très importantes dans ce film.
2: Euh, on a, alors à euh, parté, mais en amorce de Moonwalker, il y avait euh, le clip de Leave Me Alone, qui ah est ben, euh, super, qui là pour le coup est le résumé de la vie de Michael jusqu'à jusqu'à Moonwalker. Avec les paparazzis, oui, plutôt. Mais non, parce que de, dans le clip, tout,
1: tu vois tout son truc, quoi. Oui. Mais le, le film en lui-même parle beaucoup de lui, il l'air de rien, même si euh, c'est complètement caché dans des trucs de machin, mais de bien. Mais... Il y, y, y a les faces visibles et il y a les faces plus, plus cachées. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre En tout cas, sur le film en lui-même, je pense qu'on a, a fait un le bon point. Alors, c'est vraiment
2: le premier film sur l'univers de rap. Il y, eu, il y a eu des films avec des rappeurs ah oui. qui ont eu beaucoup de succès. Ah oui. Des films que j'aime beaucoup. Alors, vas-y. Friday. OK.
1: Friday... Friday, euh, Friday. Friday quoi Friday, si. Bah, la saga des Fridays, parce qu'il n'y a, a pas que Friday, mais oui. Mais ça, on est, on est entre le film New Black Splat. Je vais, je vais les appeler comme ça. Donc, on est entre le ghetto film, le New Black Splat, et le Stoner Movie. À peu près, ouais. Alors, dans le Stoner Movie hip-hop, il y a How High. Ça, en est... <rire> Tu, peux pas, tu faire plus. peux pas faire plus. <rire> Method Man, Redman dans un film. Bon, de toute façon, tu peux pas faire plus que ça, quoi. Et les films ghetto, en fait, euh, donc, les films sur le, les banlieues. Bah, Ghetto américain, ça date plutôt des années 80-90. C'est Spike Lee, c'est Do the Right Thing. C'est Do the Right Thing, c'est Boys in the Woods, c'est Menace to Society, c'est New Jack City. En fait, c'est ce genre de film-là. Il euh, y a un film qui parle en fait de l'univers, entre guillemets, du hip-hop, mais au sens culturel hip-hop du terme, qui s'appelle Breaking. Oh, ah non Bah si, euh, si. Et ça, là, pour le coup, on parle de la danse, plutôt dans les oui, oui, années... Oui,
2: mais alors... Euh, de manière... Oui.
1: Breaking et Breaking 2 Electric Boogaloo <rire> non. non, non, je parle du premier Breaking Mais on est quand même d'accord que euh, c'est le premier film sur la culture hip-hop oui. au sens okay, art. Voilà. Oui. et donc lui il va parler de la danse, après on est quand même d'accord que ça raconte pas des trucs de folie mais ça fait partie des, 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 des marqueurs historiques de cette culture en fait, au cinéma, et pour le coup on aura installé plus vite des comédiens rappeurs que des films de rap, parce que des films sur le rap en, en tant que sujet principal, ou quasiment principal du film, et eh ben Eight Miles, c est, c est, à mon sens, c'est quasiment le premier. C'est le premier. Alors je vous me corrigerez si je dis des bêtises, hein, c'est très très Il y, y a certainement des gens qui vont me râler dessus à euh, un moment. C'est bienvenu. s'il le fait. On a vraiment donc ces films de ghetto. Ensuite on a l'apparition de comédiens de la naissance de comédiens qui sont des rappeurs en fait à savoir que le premier de tous c'est Ice-T ouais et oui bah Ice-T ouais. était euh, rappeur solo mais en même temps chanteur de métal dans, dans le groupe Bodycount ouais il et est même bon dans les deux, en fait, hein, pour le coup. Ah uh, bodyguard, c'est un super groupe. Ouais, c'est un super groupe. Et lui, il joue dans Breaking Et ensuite, il jouera dans New Jack City, le film de Mario Van Beebles. Et puis après, il jouera dans... Et après, il va passer 20 ans, 20 ans, dans, dans une New York unité, unité spéciale. Euh, ça fait 20, depuis des années de 2000. Et, et pour le coup, euh, moi je me souviens surtout de t scent dans Tangirl. Ah en fait, jeux, il joue un des kangourous oh des dans Tangirl. Et savoir que Ice-T, le, le rappeur, hein, le, le méchant rappeur des, des années 80, joue un mec déguisé en, en, en kangourou, c'est génial.
2: Euh, et il... Ice-T, il est à
1: part. Et il a joué dans Johnny Mnemonic aussi, aussi pour le set. Ah oui, c'est vrai le CV du bonhomme et, et dans la suite on a, des, des, bah, on a Ice Cube du NWA aussi qui, est, qui joue dans Boys in the Wood dans, en 1991 non mais euh, c'est Ice-T qui crée Friday avec Chris Rock hein. oui oui bien sûr mais en fait Ice-T pour le coup c'est le premier rappeur qui passe euh, devant la caméra c'est un personnage hein. voilà et le plus connu du monde je pense que c'est Mark Wahlberg <rire> Mark Wahlberg donc qui était Marky Mark tout début des années 90 qui joue dans son premier film c'est en 94 il joue dans un film qui s'appelle Opération Shakespeare de Penny Marshall avec Danny Devito pour ceux qui l'ont pas vu je vous le conseille c'est un très chouette film c'est un super film et c'est un film qui m'a fait lire Shakespeare. Ah ouais, ouais. Avec en fait, un... Je, je suis venu à Shakespeare, par, notamment par ce film. Bah, c'est pas la seule raison. Mais j'ai commencé à lire des pièces de Shakespeare, plus ou moins après avoir, avoir découvert ce film, à me dire c'est vrai que tout le monde parle de ce mec je connais pas je vais aller lire ce qu'il fait tu veux Et... dire que as, tu as été lire le discours de la Saint-Crespin mais bien sûr non non mais vraiment c'est un chouette film euh, il est compliqué à trouver en revanche pour, euh, pour la petite info euh, sinon dans les autres artistes qu'on a pu croiser donc Queen Latifah 1991 Jungle Fever Spike ouais. Lee donc on est quand même d'accord que Spike Lee il
2: non a mais c'était le marché avec on va mettre les choses au point Spike Lee a inventé le cinéma rap ghetto bah, en tout cas les films indépendants sur la communauté non mais, la... Non, mais, sur, la... Non, mais sur la culture rap c'est le premier oui, oui. Dire, avant c'était la blog exploitation avec la soul machin le, les premiers films où la culture rap hip-hop est représentée vraiment et vraiment visible oui où un,
1: tu mets un ghetto blaster et t'as une block party c'est Spike Lee c'est vrai donc ensuite dans les autres que rappeurs L.A. Cool J premier film en 86 oh. ensuite il a joué dans Toys quand même <rire> particulier il a joué dans l'enfer du dimanche dans Peur Bleu et il est dans NCIS depuis 2009 donc pareil ils finissent dans des séries avec des rôles récurrents Tupac a commencé sa carrière de rappeur en même temps que sa carrière de comédien. En ouais, 91, ouais. il joue et il sort son premier album et il joue dans Juice. En 92, qui est un, un comment dire, un film très important de ce type de film en tout cas. Okay. Euh, Will Smith, 1992, premier film. Lui, il a ouais. fait mieux. Lui, il fait carrément toutes les musiques de ses films après. Non mais on parle de rappeur là. Ah bah, euh, The Fresh Prince. Ça va. Je te parle pas de Will Smith chanteur. Je te parle de Fresh Prince. On, on est encore dans le rap même allez, si C'est ouais. mon amour pour Boomshake de Roux je le mettrai pas <rire> sur ce liste <sur> ce... <rire> Dr. Dre a joué un petit peu il apparaît dans Training Day notamment et sinon dans les autres bah on, après ça, ça dérape il voilà. y a du Ja il y a du Ludacris il y a DMX qui a joué avec Steven Seagal et euh... c'est vrai ouais ah ouais DMX pensez à DMX et il y a donc on a parlé de Vanilla Ice Snoop Dogg a quand même incarné Huggy les bons tuyaux, je veux dire le gars est le gars est là quoi. Snoop, Snoop Dog, c'est le Johnny l'idée du rap. À <rire> savoir qu'il a été jusqu'à, alors Johnny a pas fait ça, hein. il a Snoop, il a carrément été jusqu'à présenter une cassette de film pour adultes. <rire> ah. Euh, 50 évidemment et euh, je voulais citer Reza du Wu-Tang on a parlé de Method Man Redman hein, qui avait joué ah, aussi ouais. euh... Reza
2: Ré qui est réalisateur
1: aussi et Reza qui est devenu réalisateur et je recommande très fortement pour ceux qui aiment le, la série B The Man with the Iron Fist qui est un, un bon bijou euh, croisement bah, typique Wu-Tang en fait on, on est dans le, mmh. pas loin non. du Tarantino finalement je, je recommande très pas <rire> tu recommandes pas moi je recommande très fortement honnêtement euh, c'est un c'est un, un, bon... euh... un, un joli nanar c'est un joli bordel et je le conseille vraiment c'est chouette donc on disait les premiers films sur le ghetto qui parlent un peu de hip hop mais qui finalement parlent pas de hip hop euh, au sens euh, sujet de narration du film ensuite il y a la New Black Splat il y a les, les Stoner movies et débarque 8 Mile qui finalement change la donne. Et à partir de 8 Mile, on peut faire autre chose dans le cinéma. La même année qu'8 Mile, en 2002, en fait, il y a le premier documentaire sur euh, Biggie Tupac qui sort. D'accord. Donc sur l'analyse de ce qui s'est passé, à l'époque. Bah, qui finalement, 20 ans après, va donner Unsolved, la série qui est, qui est passée sur Netflix. Entre temps, euh, ce qu'on disait, c'est qu'après 8 Mile, donc il y a le, y a le, le film entre guillemets, sur la même mécanique euh, qui sort sur 50 Cent, donc Get Rich or Die Tryin. Et plus tard, on va atteindre l'autre étape qui est les premiers biopics sur euh, des personnalités importantes du rap. Notorious Big, All Eyes on Me, NWA, euh, avec des réécritures de l'histoire dans, dans plusieurs de ces films. Mais en tout cas, ah euh, ouais, de
2: c'est des panégériques. Il euh, y a aussi Hustle and Flow, qui c est était un bon petit film euh, sur sur ce qui est la euh, production j'avais bien aimé celui-là
1: et ensuite euh, en termes de série je conseille The Get Down de Baz Luhrmann qui est sorti sur Netflix quasiment au début de Netflix en, en France euh, qui raconte la naissance du hip-hop dans les années 70 à New York
2: on est d'accord qu'on parle bien de Baz Lurman.
1: on parle de Baz Lurman, donc ça va être très musical ça va être euh, très coloré <rire> dans sa ouais, façon voilà de... c'est ça que je veux dire ah, mais... On n'est pas en fait, dans un ont... degré de réalisme énorme. Non, il n'y a, a pas un degré de réalisme énorme. En revanche, en termes d'histoire du hip-hop, on est assez proche d'une réalité. D'accord. Donc, les personnages n'existent pas, le contexte est vraiment euh, loin, etc. Mais en termes de musicalité, je trouve que le, la série est plutôt intéressante. C'est du Baz ça coûtait trop cher. De toute façon, ils ont arrêté la série. En revanche, ce qu'elle raconte, c'est-à-dire la naissance du, des, des premiers clans, des, des, les, les MC, les, les DJ, etc., c'est vrai. Et en fait, l'avantage de Baz c'est qu'il a profité du hip-hop au sens culturel du terme, c'est-à-dire la mixité entre la danse, le chant... Le, le, les origines tribales dans certains cas la musique le disco etc et en fait c'est son univers c'est à dire que il, il peut mélanger plein d'arts différents et en faire une sorte de joyeux bordel et, et ça lui réussit bien. Et il y a une autre série que j'ai pas vue, mais j'ai entendu parler, qui s'appelle Beats, et il paraît que c'est plutôt bien, et que ça parle de ça aussi. Enfin, ça parle de hip-hop aussi. D'accord. Voilà, pour le, la grande histoire. Donc, ce qui fait qu'en fait, 8 Mile a été le pivot bah, de cette reconstruction, et finalement, de, de l'adhésion en termes de pop-culture, de pouvoir faire des biopics sur des rappeurs, en fait. Des vrais biopics.
2: J'ai pas vu là, straight out of Compton, donc je peux pas dire.
1: Alors, je suis pas un expert du rap, hein, parce que... Abusé. J'ai lu pas mal de trucs, j'ai vu des choses, j'ai écouté des albums, et pour moi, NWA est une grosse, grosse réécriture de l'histoire, quand même. D'accord. Une vraie, vraie, grosse réécriture de l'histoire. L'avantage étant, c'est qu'il y en a certains qui sont encore vivants et d'autres qui sont plus là. Donc il y en a qui peuvent se défendre et d'autres pas. Donc il y en a qui vont défendre avant tout leurs intérêts. Et il y en a un qui est plus là. Donc de toute façon, on peut le charger à mort, c'est pas très grave. Donc tout le monde en fait on est un peu, j'ai envie de dire pour ceux qui auraient vu le film euh, on est un peu dans le Bohemian Rhapsody du, du rap, euh, du gangsta rap
2: d'accord, c'est pas tout à fait ça mais c'est ah,
1: c'est loin d'être tout à fait ça et en plus on te met des couches d'arrondi tout le monde est un peu sucré dans, dans l'affaire mais, mais en fait tu regardes Notorious Big ou All Eyes On Me, on a, on a le même problème et étonnamment en fait il y a des personnes communes dans tous ces sujets et j'ai envie de dire que Dr. Dre il fait partie de cet environnement à chaque fois en fait. il a été là tout le temps c'est-à-dire que Dr. Dre fait partie du NWA, il est un personnage dans, dans Notorious Big, il est un personnage dans All Eyes on Me. Et il est là, en fait. Il produit l'un, il est pote avec l'autre. Mais... Étonnamment, il est là où il est aujourd'hui, tu as a raison. Mais toujours est-il qu'il euh, il, il peut se permettre de réécrire une partie de l'histoire en disant « En fait, moi, j'étais plutôt le mec plutôt cool. Bon, je traînais avec des gens pas tout à fait fréquentables, mais moi, ça allait, quoi. Ouais. » Même gars qui s'est fait attraper euh, en excès de vitesse sur 300 bornes, qui a essayé d'éviter les flics, bon il y, y a quand même des histoires qui sont encore là même si internet euh, est ce qu'il est on peut quand même retrouver encore des informations Dr Dre il est pas tout blanc quoi. et à un moment dans le film NWUA et dans les différents films il passe pour le gentil service donc bon je pense qu'il faut un peu nuancer le propos et il a quand même plus d'intérêt à avoir une bonne image que, euh, que les autres bah, lui et Yovine hein, c'est ça
2: s'ils sont actionnaires tu vois s'ils sont d'administration d'Apple c'est
1: Vaut mieux être clean, quoi. Bah, vaut mieux en tout cas avoir une image à peu près pas trop égratignée, même si tu peux pas nier que voilà, il vient, il vient d'un parcours. Oui, forcément, tu sais qu'il a des casseroles, mais euh, disons qu'en arrondissant les angles, en se faisant faire un biopic, en tout cas où on efface et qu'on met un certain nombre de sujets sous le tapis, ça marche mieux, en fait. Et, et tu, tu laisses quelque chose à la postérité. Euh, donc pour reparler du film et de la musique du film, donc il y a deux albums qui sont sortis sur le film. Un premier album qui est celui de la musique qu'Eminem a composé pour le film avec des chansons euh, d'Eminem et notamment Love Yourself et un deuxième album qui est un album qui reprend les différentes chansons euh, utilisées dans le film mais qui sont d'autres groupes donc on a cité Mod Mob Deep on a cité euh, euh, je crois Outcast si je ne vous dis pas de bêtises euh, le Wu-Tang Clan et euh, ce genre de, genre de morceaux donc, en tout cas, je conseille les deux hein, parce qu'en fait, euh, musicalement, cette période est quand même assez riche. Euh, les instrus dans les battles sont très cool euh, et il y a des, vraiment des morceaux qui sont, euh, qui sont des, 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 des morceaux importants du rap, du rap musique, en fait, pour le coup. Donc, il y a du Biggie, il y a du Tupac, il y a du Naughty by Nature, il y a du, du Nord Mafia, il y a du Method Man, du Mary J. Blige, du All Dirty Bastard, du Method Man, du Far Side. Voilà, on est sur la crème la de la crème musique. et surtout la crème de la crème mais en plus pas, pas orienté vers une catégorie parce qu'il y a toujours eu des espèces de batailles euh, est-ouest euh, et, et même dans, dans la façon de composer de la musique il y a, il y a des artistes comme Outcast qui ne qui, qui vont pas travailler pareil que les autres euh, le Wu-Tang est un peu à part Farside est un groupe un peu particulier Mob Deep aussi et donc en fait il y a une espèce d'ouverture de, de, quand même dans le choix des morceaux euh, pour ne pas être euh, pour ghettoiser la musique et finalement montrer un peu la, la variété de ce que pouvait proposer euh, euh, le, le hip-hop dans les années 90 même si bon il y a du Biggie, il y a du Tupac donc tu, tu retrouves quand même des clans musicaux mais ils ont essayé d'ouvrir un peu et je conseille les B.O. <rire>
2: non mais le film
1: tient la route hein. Ah mais moi je trouve que c'est un bon film
2: et, Il a quoi Il a 20 ans maintenant
1: Ah bah Il a 20 ans euh, l'année prochaine
2: Franchement, comme c'est un film qui parle d'événements qui se sont passés 7 ans plus tôt c'est un film daté mais en fait tu, tu le regardes
1: aujourd'hui euh, mais on t'explique que c'est en 95 ça marche encore aujourd'hui est-ce que t'as est l'impression qu'il est en 95 excepté le fait qu'ils aient pas de téléphone portable mais comme il y en a aucun qui a de la thune tu t'attends à ce qu'ils en aient pas de toute façon bon, oui, euh, sorti de ça est-ce que ça pourrait pas être un film d'hier en fait non mais c'est un film intemporel t'as raison parce que les voitures elles sont pourries parce qu'en fait ils ont pas l'argent pour avoir des voitures neuves alors après le décor peut-être est différent mais en fait tu vis dans un trou où personne n'a d'argent donc tu vis avec ce qu'il y a il
2: y aurait peut-être plus de violence aujourd'hui.
1: Possible. Même si en 95, je pense qu'il y, y avait déjà de la violence. Hein. Ils ont atteint le truc. Je ne parle pas dans l'histoire. Je parle aujourd'hui.
2: Si on refaisait le film aujourd'hui, on aurait moins peur de montrer de la violence. Mais, euh... mais le film s'adressait à, à tous les kids qui avaient acheté euh, le single de Stan. Donc, oui, euh... et sachant que dans
1: les kids... Moi, j'étais au concert d'Eminem à Paris, le premier qu'il a fait... Euh, c'était des kids, c'était des kids dans la salle en fait. C'était des gamins avec leurs parents. Euh, on était sur un concert ultra famille en fait pour aller à voir euh... Exhibit en première partie euh, et Et, et mine. le et le, le D12. C'est ça. Et Alors, bon, on est quand même, on est quand même. Il y avait un certain décalage en fait. C'est euh... pour ça que mon frère et moi on est parti. C'est pour ça que j'ai pas passé un bon concert parce que je, je comprenais pas. Mais en même temps, tu fais ça à Bercy, forcément il y a un problème. Euh, et moi surtout, je voulais que ce soit le, le, le Up in Smoke Tour. Bah moi aussi. On avait rien à cirer d'Eminem, moi. On, on avait acheté. Vraiment, Toi
2: aussi, t'avais acheté les billets dès le début en pensant que ce serait le Up in Smoke. <rire> Mais bien sûr, donc s'était
1: fait rouler. Euh, donc ceci étant, donc je, je vous invite à aller voir. En tout cas pour ceux qui aiment ce genre de musique et qui connaissent pas ce, ce, ce dont on est en train de parler à l'instant, en fait le Up in Smoke Tour, c'est la tournée de tout le crew Dre, euh, Snoop, Exhibit, euh, Eminem. Ils ont fait une méga tournée aux états unis et c'est en fait le, le DVD de cette tournée. Et vous allez voir comment en fait euh, Snoop Dogg prépare de la bouffe en coulisses si, nourriture, euh, bah si, si le terme de nourriture correspond à... <rire> À ah, ce qu'il est en train de faire et comment il peut parler ouais. avec un cafard euh, qui, qui est en train de monter sur un mur. C'est assez des... fun quoi. Il y a des légumes Oui, il y a des légumes. Bah oui, il y a des légumes. Enfin, des il, y a de la... il y a des herbes, il y a des plantes, voilà. Il y a de la plante quoi. Il y a des plantes. Voilà, donc je vous invite à aller regarder ça. Vous pouvez sans doute trouver des trucs euh, aujourd'hui sur internet et euh, c'est un excellent concert. Bah, je pense que c'est un des plus grands concerts de rap en fait.
2: Plus que le secteur à l'Olympia
1: Oui. Ah, mais sans, sans hésitation en fait. <rire> et, et comme je dirais, en fait, s'il y a un album qui peut affronter euh, ce genre, ce genre de, de compile, en fait, je, je mettrai en face la BO de la haine en fait. La, la BO du film un, inspiré de la haine. D'accord. Qui pour moi est un monument en fait de la, de la bande originale de film Ghetto, français. Euh, et vraiment, c'est un, un super, super album. Donc si vous avez l'occasion, si vous aimez le rap et que vous ne connaissez pas, euh, écouter la, la, la bande originale inspirée de la haine. Donc, en fait, dans la haine, il y a peu de musique. Donc, il y, y a juste un collectif d'artistes qui ont commencé à écrire des trucs, et ils ont fait une compilation de après. Et ils euh, revoyaient la haine simplement, en fait. Si, si y a un conseil à donner, c'est de revoir la haine. Ou Edmile aussi. Non, mais si tu veux du français, oui, ou aller voir Edmile. Ok. Ou, ou ma cité va craquer, quoi.
2: Non <rire> Non non, coupé au montage, on ne mentionne pas cette boue infernale. Euh,
1: alors, 8 euh, Mile, donc budget 41 millions de dollars, on l'a dit tout à l'heure, 116 millions de dollars aux États-Unis en recettes, 2 millions d'entrées en France, 242 millions de dollars au box-office international et environ 130 millions grâce aux ventes de DVD. Boum. Boum, voilà. Voilà. Film de cassette. Euh, je, vais, je vais me faire défoncer par un autre Queen Latifah à nous, en fait, si je lui laisse pas sa place. Ah oui, t'as raison. Je veux dire, quand même, c'est, je, je pense euh, que, en fait, quand elle, en, pour la petite anecdote, quand elle a vu la liste de ce qu'on allait faire cette année sur du cinéma au top, le seul moment où elle a réagi de manière ultra positive, c'est dire, hey, on a mis Hit Mile. Et tu dis, bah oui, oui. Donc, en fait, Midi, ça, c'est à toi. Je te lance pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de le faire. Je pense que t'es déjà en train de lancer avant même qu'on commence. Fais ce que tu veux, le micro est à toi, on balance l'instru, lâche-toi.
3: Il a un sacré flow, des rimes élaborées de malade et des putains de punchlines. Il est le premier blanc à s'imposer dans le rap game US et à durer. Eminem est l'un des rappeurs les plus respectés. Bon, en même temps, vaut mieux, hein, parce que si tu te retrouves en CDX, ça va pas t'accompagner de mots et Mile est une référence dans l'univers du cinéma de la musique et dans le mien oui parce que ce film me donne à chaque fois des frissons tellement il est inspirant et il me fout le trac à chaque fois qu'Amy, my boy, nain, monte sur scène il y a tellement de morceaux dans ce film qu'on se croirait dans un concert de rap et on n'en est pas loin, hein, parce qu'on peut entendre des morceaux de légendes du rap US comme Notorious Big Mob Deep, Wu-Tang Kling, Method Man, Tupac et beaucoup, beaucoup d'autres. Et beaucoup que je ne connais pas aussi, mais, mais vous inquiétez pas, hein. <rire> j'ai pris des notes. Des morceaux qu'on retrouve dans le soundtrack de 8 Mile, seuls deux sont dans le film. Le son 8 Mile, évidemment, et mon préféré, L Lose Yourself, bien sûr. Ce morceau est dans ma playlist depuis... Jusqu'à quand je fais du sport, c'est mon son. Jusqu'à quand je suis démotivée, bah c'est mon son. Jusqu'à quand je me fais défoncer par ma mère parce que je mets tout le temps la musique beaucoup trop forte, bah c'est mon son. Lose Yourself parle de lâcher prise et de saisir sa chance. Quel beau message. Hein. On dirait pas hein, euh, quand on parle pas anglais. Bah, quand tu parles anglais, pour toi, c'est du chewing -gum. Tu le chantes, oh, pardon, tu le rapes en chewing -gum. Faut savoir que j'adore chanter et rapper en chewing <rire> J'ai écouté les autres morceaux du soundtrack Eight Mile qui n'est pas un un album d'Eminem, comme euh, comme on pourrait le croire, mais bien une collaboration avec plusieurs artistes urbains, tels que 50 Cent, Jay-Z, -Z Exhibit, D12, et bien d'autres. Moi, je vais passer le reste du mois à me délecter de chaque morceau du soundtrack et des morceaux du film, bien sûr, que j'ai noté Et après, je vais les trucider un par un, chingo, parce que you better lose yourself in the moment in the man I gotta go, go. Ouais.
1: Et eh ben voilà, c'est réussi. Je pense que voilà, c'était son moment. Elle a, elle a travaillé euh, toute une année pour ça. Non, non mais c est, c est, elle s'est chauffée sur Prince la dernière fois. Oui. <rire> Donc maintenant, c'est parti, elle est lancée. Euh, bah écoute, c'était son film, je pense, de l'année, parce que je suis pas sûr qu'on va pouvoir revenir très, très rapidement sur des films. Euh hip-hop, parce que pour le coup, je pense que j'ai pas, j'ai rien sous le coude là, vraiment. On va reparler d'un film hip-hop d'ici quelques mois peut-être, hein, parce qu'il y a West Side Story qui arrive. Finalement, est-ce que West Side Story, l'original, n'est pas le premier film ghetto, euh, tu vois euh,
2: Peut-être, mais
1: Bernstein, il est loin de... C'est loin de Dre. C'est parce qu'il de... qu se connaissait pas encore, en fait. parce qu'il n'avait pas le casque Beat by Dre, mais sinon... Non, mais vraiment, est-ce qu est -ce que c'est pas le premier film ghetto à sa façon Il y en a eu d'autres avant. Non, vrai. il y en a eu d'autres, évidemment. Mais euh, c'est pas mal comme film ghetto. Tu sais, tu, tu confrontes NWA et, et, et à New oh, Jack ouais. City version, tu sais, New Jack City face à West Side Story. Quoi. Moi, je l'attends avec, avec impatience. Bon, sur ce, on va terminer cette émission on va vous remercier de votre écoute et d'être toujours présent on vous invite à vous inscrire sur notre site Rocha, à la newsletter pour recevoir les alertes quand un podcast so, de venir nous parler sur les réseaux sociaux de venir corriger nos erreurs venez bon, j'ai certainement dit plein de bêtises donc oh, là, allez.
2: sur celle-là oui
1: bon, bon, euh, moi j'assume 0% de ce que <rire> j'ai dit hein. bon, moi j'assume en partie ce que j'ai dit on peut parler de plein de choses il n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez nous connecter sur les agrégateurs de podcasts venir nous noter sur Apple Podcast ou sur les autres sites si vous nous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous pouvez nous donner un sujet sur un prochain du cinéma au top. On essaiera de le placer. Et surtout, on vous dit à très bientôt dans vos oreilles et attention aux spaghettis de maman.
4: Excuse me.
5: My name is Can I have the attention Hi. of the class is, uh, for one second? Hi. My name is <laughs> 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 Hi kids, do you like Primus? Yeah, Wanna see yeah. me stick nine-inch nails to each one of my eyelids? Uh huh. Wanna copy me and do exactly like I did? I'm Try to see how it get messed up, up worse than my life is. My brain's dead weight, I'm trying to get my head straight But I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate And Dr. Dre said Slim Shady, you a Uh-uh. Uh Then why's your face red? Man, you wasted Well, since age 12, I felt like a case del. Who stayed to himself in one space, chasing his tail <laughs> Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off Kissed him and said I ain't no silicone was supposed to be this soft I'm about to pass out and crash and fall in the grass Faster than a fat man who sat down too fast Come here, lady. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a damn. Dre sent me to take the world off.
4: Hi, my name is... What? My name is...
5: Wanted to flunk me in junior high Damn. Thanks a lot, next semester I'll be 35 I smacked him in his face with an eraser Chased him with a stapler And told him to change the grade on the paper Now, Walked in a strip club, had my jacket zipped up Served the bartender and walked out with a tip cup Extraterrestrial, running over pedestrians In a spaceship while they're screaming at me this be friends. 99% of my life I was lied to I just found out my mom does more than I do What? I told her I'd grow up to be a famous rapper Make a record about doing To name it after Here, Mom. You know you blew up when the women rush your stands, you Try to touch your hands like some screaming Usher fans ah! This guy White Castle asked for Dude, my autograph I So autograph? I signed it Dear Dave, thanks for the support Hi, my name is uh, My name is Stand there, operate. I'm not ready to leave. It's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of Kool-Aid. Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years. And My palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I f anything that walks. When I was little, I used to get so hungry I would throw fits. How you gonna breastfeed me, Mom? You ain't got no I lay awake and strap myself in the bed With a bulletproof vest on and tap myself in the head So I'm steaming mad And by the way, when you see my dad Ask him if he bought a porno mag and see my ad
4: My name is...
1: Je sais pas où j'ai trouvé cette inspiration. C'est fou, c'est fou, mon gars. J'ai failli me mettre à chanter et puis je me suis dit que j'avais pas les épaules, donc ce n'était pas la peine. Je pense que je peux le tenir un peu, mais pas suffisamment.